0: Academos Podcast. Bem-vindos esta semana ao Academos. Estamos próximo do Natal e vamos falar sobre filosofia. Comigo tenho Hugo Rajão, ele é doutorado em Filosofia pela Universidade do Minho. E deixo-me, antes de mais de conversarmos, cumprimentar Hugo. Como está, Hugo? Bem-vindo. Olá. olá, tudo bem,
1: obrigado pelo convite. É um prazer
0: recebê-lo e vamos falar sobre a sua tese de doutoramento que aborda a questão do rendimento básico incondicional. É um doutoramento em filosofia, daí abordar este assunto através da filosofia social, da filosofia política, mas é também um tema de que se fala muito politicamente do rendimento básico incondicional. Há até experiências feitas no mundo que pretendem experimentar os efeitos sociais, políticos, económicos, mas, naturalmente, do que chama-se capabilities e o rendimento básico e medicinal. A defesa de ética da justiça baseada em capabilities. O... Então, que falamos de capabilities? É, a cimento básico incondicional. Sim,
1: uh, pois, a, a minha tese uh, é, é, é composta por, pela relação entre dois temas, duas, duas tradições diferentes e, e a, a ligação pode não ser muito óbvia. Uh, se calhar convém de definir mais ou menos o que é que são as tipas e o que é que é o rendimento básico incondicional. Escripabilities é um palavrão, mas no fundo quero dizer é tão somente isto. Uh, ou uh, em português muitas vezes é traduzido por capacidades, são oportunidades reais para as pessoas alcançarem estados ou atividades valiosas. Para dar um exemplo para se tornar mais simples, a oportunidade real que eu estava em um tribo, a uh, a é Capability para estar bem no sentido. Uh, portanto, as uh, Capabilities, esta abordagem das Capabilities, é, é, nasceu no fundo como uma, uma abordagem para fazer a, avaliações de, de normativas, como avaliar a qualidade de vida, de avaliar o desenvolvimento das sociedades, uh, por alternativa uma visão mainstream que avalia a sociedade só a partir do crescimento económico. Esta abordagem que nos diz é o crescimento económico importante, mas como um instrumento para alcançarmos fins valiosos para as nossas vidas. Portanto, é preciso analisar que fins são eles. Na
0: prática, isso trata-se de definir um conjunto de critérios de avaliação das sociedades e, de acordo com esses critérios, então distribuir-se esse rendimento básico incondicional?
1: Uh, Nada, não, 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 eu ainda estou a falar das equipas de elite, P pode ser uh, aplicada a vários propósitos, como um, fazer um, um ranking do de, de desenvolvimento da sociedade, aliás, esta abordagem se refugia ao desenvolvimento humano, um dos um seus autores, o Amartya é também, um, um, no fundo, a uh, pessoa que introduziu este tema da escritura de na filosofia na política e nas ciências sociais que se ah, chama, pode retirar? A Martia Sen, um economista, é um pensador multidisciplinar, que é longe, um economista, uh, já é um novo uhum. economista. Pode, isto pode ser também aplicado em termos da justiça, que foi isso que eu, que eu fiz aqui, que é no fundo. O uh, que é que é uma sociedade justa? Que é que uma, qual, o que é que uma sociedade, para uma sociedade ser justa, o que é que as pessoas devem ter? Qual é que deve ser, deve ser o objeto de distribuição? Então, pronto, eu, depende do que deve ser.
0: O Hugo abordou as teorias da felicidade e da justiça clássicas da filosofia, recuando até Platão, por exemplo?
1: Hum, não, não recuei muito a Platão. Oh, oh, falei um bocado de Aristóteles, porque, porque este é o termo. Este, o tema da escapabilidade remonta um bocado a Aristóteles, né? a época das virtudes, e há uma, uma das grandes filósofas de, de, sobre este tema, que eh, explica sobre este tema, é, chama-se Marta Nussbaum, e ela é aristotélica, eh, e, portanto, ela, quando pensa na escapabilidade, eh, faz sempre uma, uma retrospectiva eh, em relação a Aristóteles. As teorias da, da felicidade... Esta abordagem também é um bocado uma oposição as uh, teorias que vêm ao nível de desenvolvimento da sociedade e a qualidade de vida das pessoas em termos de felicidade, na medida em que muitas vezes essas métricas de felicidade têm um critério homogéneo de, para, para medir o valor, ou seja, um, podemos dizer, ok, o. Vamos avaliar a qualidade de vida das pessoas através de um nível de profundidade. Mas a, a, a nossa vida é, é, é multidimensional, ou seja, tem muitos aspectos. E então, eles são heterogéneos na medida em que o, o valor de um pode não se reduzir ao valor dos outros. O que é que eu quero dizer com isto? É que a, a perda nos aspectos da vida pode não ser compensada por ganhos no nos aspectos. Vamos imaginar como uma pessoa... Gosta muito de, de futebol. Uh, e... Não deve
0: ser difícil de imaginar, porque <risos> estamos a terminar, é... se calhar, o Campeonato do Mundo de Futebol, por esta altura que estamos a transmitir o podcast. Por isso, não deve haver poucas pessoas a gostarem de futebol. Mas continuo com o seu exemplo. Bom, por cada jogo de futebol que essa
1: pessoa vê, eu tenho uma felicidade de 100. Uh, eu tenho uma felicidade de 100. E. E vamos, e, e vamos imaginar que uh, essa pessoa ao ser insultada no trabalho, ou pelo patrão no trabalho, uh, tem uma infelicidade de menos 100. Uh, ba então bastaria ao patrão oferecer os bilhetes para o futebol para ele voltar a repor os níveis de felicidade em 100. Um, Quer dizer, não sei se estou a fazer minhas coisas, mas...
0: <risos> Sim, isso seria simples de resolver. Sim. Mas o um, que é que isso quer dizer? A que sua é... tese opõe-se a essa visão retributiva da função. Não, felicidade? o
1: que eu quero dizer é que o, 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 elemento, o, o elemento da vida daquela pessoa em ser insultado tem um valor que é independente da pessoa que está muito ou pouco de futebol, ou seja uma pessoa que é insultada no local de trabalho para para, para, para ter se quisermos entrar na linguagem da compensação para, para, aquela, para essa pessoa ser compensada por aquilo tem que ter um tipo de medida diferente de oferecer bilhetes para futebol vem? tem de ser ressarcido de alguma forma dentro do local de trabalho, o patrão tem de ser responsabilizado pelo insulto, uhum. etc, não chega portanto Uh, cada elemento da vida tem um valor próprio, distinto, portanto, se queremos avaliar a qualidade de vida, se queremos uh, avaliar os elementos que fazem com que o, o, uma sociedade seja justa, temos de, temos, de, temos, de, temos de promover vários valores ao mesmo tempo ou seja, uns não se reduzem aos outros.
0: Ok. Pronto, o é semestre... Uh, em filosofia de 2016 avaliava a qualidade de vida num contexto social e político. Uhum. Uh, a abordagem que fez das capabilities, como oportunidades, uh, tem a ver com essa qualidade de vida e podemos distribuir esse rendimento básico e incondicional pela população baseado num critério de qualidade de vida. Sim,
1: eu, na, na, na minha tese de não falo de rendimento básico incondicional. Onde é que entrou o rendimento básico incondicional? Foi eu achar que esta ideia que da de oportunidade uh, efetiva para uma pessoa alcançar, uh, um, um, uh, alcançar estado de atividades valiosas para a sua vida, um, é, este, é este conceito que eu vê, e que não me entender se já acha algum conceito de incondicionalidade. Porque se estamos a dizer que a pessoa tem a oportunidade real para alcançar algo, uh, se, se quer dizer que a pessoa escolhe... Eu tenho, se tem a oportunidade real para estar bem no frio, quer dizer que eu escolho uh, alimentar-me uh, e, e, e posso efetivamente ser alimentado. Se nesse caminho eu escolher o, 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 o estado da boa nutrição, nesse caminho a escolher estar bem alimentado, se falhar, quero dizer então que eu já não tenho a oportunidade real. Uh, esse foi a, uh, o primeiro raciocínio, é muito rudimentar ainda, que, que eu tive e que ao pensar na, na, nesta relação entre as que e o RDI. Então eu pensei, então, o RDI pode ser uma medida para, no, no, no contexto social e político, distribuir Uh, estas capabilities, uh, estas ou seja, fazer com que as pessoas tenham estas capabilities. Foi nesse sentido que entrou o RTI, na medida em que dá a garantia, como meu um rendimento condicional, o que é que isto quer dizer? É que é, indep é, é, é independente de, 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 de provas, como a condição do recurso, de pessoa ter de trabalhar. Uh, etc quer dizer
0: que é no fundo universal para todos que, os, os cidadãos eu, eu acho que a
1: universalidade é um tipo de condicionalidade seja, eu, porque eu, podemos ter uma medida universal mas que as pessoas precisem de, de, de fazer uma determinada prova para poderem ter acesso a esse, a essa, a esse banho uh, uhum. E neste caso não, o que quero dizer a sociedade que diz pessoas é, independentemente do que tu fizeres na tua vida, quer trabalhos, não trabalhos, sejas rico, sejas pobre, uh, independentemente da composição familiar, local onde vives, há aqui este valor do dinheiro, do rendimento que traz. E
0: é. que serve para dar o dinheiro suficiente para que a pessoa sinta que tem alguma dignidade. E não precisar de, de, do trabalho para garantir essa dignidade. Creio que é um pouco essa a filosofia de pensamento do, do rendimento básico incondicional. Sim, de,
1: de, depende depois de. Os de autores não estão todos de acordo, e depois depende Sim. muito da forma como se ganha a, a, a o, o, o que é que quer dizer o básico no rendimento básico incondicional? É, é, é isso, essa discussão: que é que quer dizer o básico? numa numa mais fraca, podemos de base que é só de ver que as pessoas partem todas com este valor, uh, em vez de partir de zero, partem uma uhum. acontece agora partem deste valor, uh, ou então e é uma, algo que eu já estendo mais, o básico é ter já um conteúdo deve estar associado a um a um, estudo, a um tipo de vida, pode ser a dignidade, pode ser a mera subsistência Uh, mas que tem de já ter algum já tem de ter já em si algum, alguma concepção de, de qualidade de
0: vida. Uhum. mas sim eu estava aqui a pensar no, no título da sua tese neste subtítulo aliás e embora não tenha lido fiquei aqui com esta dúvida que talvez fosse interessante que o que nos esclarecesse Diz aqui o subtítulo Uma Defesa de uma Métrica da Justiça Baseada mm -hmm. em Capabilities. Como é que então podemos medir a justiça?
1: Sim. Um, e, pois eu quero, se calhar, para quem não está tão familiarizado com a filosofia política contemporânea, como, como explicar. O que, porque a justiça, as pessoas podem pensar muito na questão jurídica, judicial.
0: Não, não, não é um é conceito filosófico, não é? Sim.
1: Um, tem mais a ver com aquilo que nós, com o momento, chamamos de justiça social. Um, então, na filosofia política, há, há, há umas teorias, que se chama Teoria da Justiça, que vem muito do uhum. autor John Rawls, claro. em que estas teorias da justiça. Dizem-nos, no, no, no fundo, querem, querem, no fundo, espelhar uh, como, é, como, como é que os encargos, benefícios benefício encargos, portanto, de uma cidade deve estar distribuídos de forma que a cidade seja E é composto por, por dois elementos, uma métrica e uma regra. A métrica é, no fundo, o conjunto, o, 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 o tipo de objeto que deve ser distribuído. Uh, podemos dizer, ok, deve ser a felicidade, nós temos de fazer com que as pessoas dentro da sociedade sejam felizes para que a sociedade seja uh, deve estar em direitos formais, matéria de liberdades, esta sociedade Sim. seja justa, temos de fazer que toda a gente, a distribuição aqui é é, é um bocado muito afora, não, não é não é, chegar, não é levar a casa das pessoas um cabaz de liberdade. Nunca Naturalmente. Vai... Sim, uh, ou seja, a sociedade tem de ter uns, os, os seus arranjos institucionais de maneira a fazer com que estas pessoas disponham deste banco. Uhum. Uh, liberdades. Uh, bens sociais primários, que é que o John Rawls uh, defende, que é liberdades, uh, expectativas de rendimento, riqueza em rendimento, oportunidades de equitativas para funções e cargos uh, dentro do da economia, do, do, do sistema de cooperação. E uh, eu defendo que o, o tipo de objeto de distribuição é ou seja, entre métrica e, e regra compõe de justiça, ou na métrica escolhi O que é que seria a regra? É dizer, é o padrão dessa distribuição. Podemos ser igualitário e dizer ok, então toda a gente tem que ter escape iguais ou recursos iguais Dependente também. Podemos uhum. ser suficientaristas, ou seja, estabelecemos um linear de suficiência e dizemos que uma sociedade só é justa se toda a gente tiver uh, uh, aquele banho, as capabilities, acima daquele linear. Um, podemos ser como John Rawls, que é difícil traduzir para, dizer para que, é. que nos diz que okay, as desigualdades são permitidas, em de distribuição, desde que beneficiem uh, uh, o sujeito representativo dentro da sociedade, em pior situação. Porquê? Porque, pelo um argumento que é usado muitas vezes na economia e na, na, na situação política também, que é a questão dos incentivos. seja, nós devemos promover as desigualdades que gerem incentivos que façam com que quem está na, na causa da cidade esteja melhor do que estaria num, num, numa configuração institucional alternativa, igualitária. Sim. Portanto, a métrica é nesse sentido. É o objeto de distribuir, enquanto a regra é o padrão de distribuição. Eu não falei tanto na regra, no padrão de distribuição. Concentrei mais na métrica. Ok.
0: E... Como é que avalia todo este processo de discussão um, que as sociedades começam agora a ter? Uh, mesmo em Portugal, já vi alguns políticos a mencionar este assunto, mas como é que o Hugo Razão uh, vê esta discussão, uh, até do ponto de vista da filosofia política, o rendimento básico incondicional?
1: Como é que eu vou pegar isto? Eu,
0: pode ser
1: alguma, em termos com, simples sim, com alguma surpresa minha, eu achava porque eu, eu, embora é um tema ainda para mais este tema em que o, a academia e o espaço público se misturam após um, é, ser a política real <risos> e, 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 a, e, a, e a política se for misturando neste, nem, nem, não acontece em todos os casos de maneira tão, tão óbvia um, uhum ou tão sincrónica, acontece muito com o RDI, com alguma surpresa minha, eu achava, ok, íamos debater a, como é que se financiava, e são algumas coisas que às vezes escapam, num pensamento mais teórico, pensa, o que é que aconteceria numa sociedade que tivesse um RDI, não pensa tanto em Portugal, 2022, com, com, com estas condições económicas, na academia não, pensa, na academia não se pensa tanto esse plano. Uhum. Eu achava que, ok, eu ia ser mais essas questões, é que se financia, Portugal consegue financiar, o que é que acontece em termos fiscais, é só Portugal ou deve ser algo que deve, que deve ser feito ao nível da União Europeia, qual será o valor, achava, achava que o debate quer saber. E, com surpresa minha, o, o debate começa com base num erro filosófico, que é... Sim. Erros na própria, na própria definição de RDI por parte dos críticos, na né? eu acho que uma, é, é perfeitamente criticável. Eu tenho muitas dúvidas também. Acho que, acho que, acho que é, é um tema como este que se cita sempre. E eu acho que é. o grande erro que eu vejo é muitas vezes o, o, o argumento que é usado contra é ah, então vamos expor que vamos dar. 400 euros a, a todos os portugueses, então multiplica-se 400 por, de, por 10 milhões e para esta se percebe que é uh, O RBI não não quer dizer que toda a, toda a população beneficia deste valor, do, do, desses 400 euros. O que é que o RBI, o que é que a, a vida nos diz? A vida diz-nos simplesmente isto. Aconteça-se acontecer na tua vida, terás sempre este valor garantido. Ou seja, uma pessoa como, vamos supor, Belmir, vezes, pode receber os 400 euros na mesma, mas depois, quando for pagar impostos pode dar-se o caso de pagar mais para, para financiar a medida do que aquilo que recebe. Ou seja, embora toda a gente recebesse este valor, não deve e no haver são uma parte da população a querer beneficiar. Mas eu, não, é não,
0: eu não estou a perceber esse exemplo. Então, se é um, um rendimento que vamos dar a cada cidadão e livre de obrigações, uh, e se é individual e atribuído ao longo da vida, como é que vamos ter um ónus e pagar mais de impostos? Provavelmente esse subsídio ou essa prestação monetária é livre de impostos, não é?
1: Depende, depende da forma que se escolher para o financiamento. Podia-se financiar a partir de recursos naturais, mas uhum. Portugal será difícil. Se nós tivéssemos alguma matéria-prima, que... é podíamos não mexer muito na máquina fiscal e financiar a medida. Eu, tô, uh, tô, eu pressupondo que, tô, que a máquina fiscal terá, uma, terá algum papel na, no financiamento de uma medida como é. Pensemos no SNS e no, na, escola, na escola pública. É livre de obrigações, uh, mas isso não quer dizer que as pessoas não, não financiem a medida. E aqueles que oferem rendimentos maiores uh, uh, têm uma, uh, pagam, em termos absolutos, uh, uh, mais impostos para obter okay. a medida do que aqueles que oferem rendimentos menores.
0: Uh, Ok,
1: eu estava aqui, diga mas Isto é só uma... É, há, há vários modelos possíveis para o RRI, um modelo que eu defendo, eh, se é este, ok, toda a gente recebe, mas depois, na hora de pagar os impostos, eh, aqueles que oferecem maiores rendimentos terão de pagar mais para, para financiar a medida, o que fará com que, provavelmente, só uma parte da população, é mais precisa é que terá Beneficiária líquida do, okay. do, do rendimento. Portanto, uh, os seria? outros serão beneficiários latentes. Isto é muito importante, porque a pessoa sabe que pode, pode ter um emprego espetacular, que paga muito bem, e se calhar, no, quando eu indo fazer a declaração de IRS, pago mais para, para, do que aquilo que recebo em termos de RBI mas sei se, se for despedido, se um emprego, se um emprego e quiser mudar de vida e preciso de um período de transição, sei que tenho aquele, no dia, se é despedir a despedir-me, tem aquele caminho
0: Eu estava aqui a pensar que em 2019 um professor da Universidade do Migo, creio que até tem trabalhou com ele, chamado Robert Merrill, ele Sim. escreveu um livro que se chama "rendimento básico incondicional", uma defesa da liberdade. O, a sua visão é também próxima desta. O rendimento básico incondicional pode não ser apenas uma medida próxima da ideia de justiça social, mas também da liberdade.
1: Sim, e, uh, o, o professor Roberto Mayer, ele foi meu orientador na, na tese. Uhum. Uh, Sim, e o que mais me agrada no RRI tem a ver precisamente com a liberdade no, no sentido em que dá maior, por exemplo, nas relações de trabalho dá mais, pode acredito eu, dar mais poder no especial ao, aos trabalhadores porque hum. um trabalhador quando entra numa negociação está sentindo desvantagem porque a alternativa a recusar os termos de, de trabalho que são apresentados, pode ter, em última instância, perder o emprego, ou perder o emprego perde o rendimento, e ao perder o rendimento perde o acesso a tudo aquilo que o rendimento lhe dava na sua vida, inclusive a subsistência. E se, mas se a pessoa já entra na relação de trabalho com uma quantia garantida que lhe dá subsistência, pode ter maior poder negocial para para fixar as, as condições de trabalho e hum. esse é o é o é, é, é a virtude a maior virtude da leição hum. portanto é um argumento de liberdade mesmo é válido para o tipo de, o tipo de relações pessoais que na, podem estar fora da, da do espaço de trabalho por exemplo hum. o que uh, em uh, Fala-se agora na, na questão da violência doméstica, quando há casais, acontece muito em Portugal, em que uh, a mulher vive numa, numa relação de dominação, so, sob dominação, sob subjugação mas está numa situação em que depende financeiramente ordenado do, do marido e, portanto, não, muitas vezes não consegue sair logo dessa relação e o RPI podia ajudar, sendo individual, Poderia ajudar uhum. nesta saída, nessa transição, nesse custo de saída, nesse custo de transição,
0: poderia ajudar. Hum. Hugo, eu queria agradecer uh, aquilo que nos trouxe, ajudar-nos a pensar nesta ideia que é complexa, que tem consequências, <risos> que a filosofia nos ajuda também a compreender, em termos de justiça e de liberdade, e, e que é um desafio também às nossas sociedades de pensar possibilidades de operacionalizar Olá. este rendimento básico incondicional, em contraponto, por exemplo, ao que já existe, que é um rendimento social de inserção, embora ambos sejam muito diferentes. Eu pergunto-lhe, deixaria aqui, se as pessoas quisessem saber mais o Google, recomendaria alguma obra, por exemplo, a sua tese de autoramento encontra-se disponível?
1: Sim, a minha, minha tese de doutoramento encontra-se é disponível no repositório da é que na Universidade do Minho que, que é o repositório da Universidade do Minho e, mas eu aconselho esse, esse livro que indicou do, do professor Roberto Meirio com outros autores que uhum. é provavelmente o, o melhor livro sobre o tema escrito em português eu aconselhava esse
0: Pois, este livro é de 2019, publicado nas edições 70 uh, e na Almedina, creio eu, e chama-se Rendimento Básico uhum. Incondicional, uma defesa da liberdade. Acho que, enquanto cidadãos, todos temos também que uh, refletir sobre esta uh, possibilidade. Hugo, deu-nos essa, essa possibilidade também de olharmos este assunto de uma forma uh, diferente ligada à filosofia social e política e por isso o meu obrigado por uh, ter vindo e, e ter partilhado Não. os resultados da sua investigação connosco que são com certeza uh, muito importantes para definirmos aquilo que queremos para as nossas sociedades em termos de rendimento básico incondicional ah,
1: Obrigado eu foi, foi um prazer
0: Foi um prazer e, e vamos fazer a pausa do Natal, regressamos depois, mais aqui há algumas semanas, para o, os nossos episódios. Obrigado por ouvir o Academos Podcast. Se gostou deste episódio, não se esqueça de subscrever o canal e partilhá-lo nas redes sociais uma simples recomendação ao amigo é um grande incentivo para este projeto. Pode seguir o anfitrião na página de Facebook Samuel Mateus Comunicação e saber mais sobre os cursos online sobre comunicação em público em comunicarlideranca.wordpress.com. É tudo por hoje até à próxima semana.